1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد الله حميد. تزور وزيرة الخارجية الفرنسية دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لبحث سبل تعزيز الشراكة مع البلدين كأكبر شريكين لها في منطقة الخليج. وتحاول كاترين كولونا العودة بنتائج تواجه التحديات أمام الحكومة الفرنسية خاصة في ملف الطاقة إلى جانب الملفات الإقليمية التي توليها باريس أهمية خاصة مثل إيران ولبنان، كما أن الملف الدولي والأزمة الأوكرانية من أبرز الملفات التي تعمق الحديث مع المسؤولين في البلدين، خاصة وأن موقف الحياد الذي رفعت شعاره دول الخليج على المستوى السياسي والاقتصادي لم يعجب الدول الغربية والولايات المتحدة، ظل علاقات جيدة مع موسكو من منطلق المصالح المتبادلة، فما هي رسائل باريس لدول الخليج وما هي أبرز ملفات التعاون المنشودة وهل هناك تقاطعات في الرؤية بينهما في هذه الحلقة ينضم إلينا من الرياض الدكتور محمد صالح الحربي الخبير الاستراتيجي والعسكري أهلا بك دكتور بداية ما هي الملفات التي تتباحث فيها وزيرة الخارجية الفرنسية مع الجانب السعودي
2: نعرف إنه الزيارات المتكررة إلى الرياض والرياض الآن تلعب محور توازن في كافة القضايا الدولية تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أزمة الطاقة أزمة المناخ ما يمر به العالم ودائما المملكة العربية السعودية أعلنت إنها مع توازن أسعار النفط وتدفقها وتوازن أسعار الطاقة على مستوى العالم ملفات عديدة ولكن في هذا هو المجمل والاطار العام
1: كيف تقرؤون الاهتمام الغربي المتزايد بدول الخليج واستمرارية التوجه للمنطقة واللقاءات على مستوى القمة؟ هو
2: حقيقة أن دول مجلس التعاون الخليجي خاصة مع يناير 2021 واجتماعات قمة العلا بدأت تنطلق ككتلة سياسية واحدة في التعاطي مع كافة الملفات لاحظنا القمه السعوديه الامريكيه يوليو العام الماضي وتم القمه الخليجيه السعوديه الصينيه والان مقبلين ايضا على قمه عربيه سعوديه افريقيه نحن دائما نلعب مركز الوسط والاعتدال للمشاركه والمساهمه في حل كافه القضايا الدوليه فبدانا يعني نصبح معه مرتقى استراتيجي وثقه لدى كافة المجتمعات الدولية.
1: على ماذا يمكن أن تلعب المملكة في علاقاتها الجيدة مع كل الأطراف الدولية برأيك؟
2: طبعا أن المملكة المنتج الأكبر للطاقة على مستوى العالم بدأنا نتعاطى مع كافة الملفات نشهد يعني أعوام. طربا التوتر السياسي، النظام المتعدد الاقطاب، نشرت رسم خارطه جيوسياسيه على مستوى العالم، هل هو نظام احادي القطبيه او ثنائي القطبيه؟ في الحقيقه احنا بنتعاطى مع كافه الملفات السياسيه الامنيه العسكريه الاقتصاديه وفق مصالحنا المشتركه.
1: لكن المملكة توجهت في الأوين الأخيرة إلى الحياد في علاقاتها مع الملفات الدولية إلى أي حد أثر ذلك على تحالفاتها.
2: المشهد والمملكه اعلنت تعطيها مع كافه الملفات سواء كانت ملف الطاقه، البترول، اسعار النفط، توازن الاسواق هذا على مستوى مع الملفات الطاقه اما على المستوى السياسي فهي اعلنت بصراحه ووضوح وشفافيه نعتقد في المنتصف مع كافه الاطراف المتنازعه على مستوى العالم وهي تسعى دائما الى الحلول تقديم المبادرات الحلول لتكسب احترام الجميع وهذا ما اكتسبته فعلا فعلا في الفتره الماضيه. قطاع
1: الطاقه هو ابرز القطاعات التي يعمل الاوروبيون على توفيرها من منطقه الخليج. ماذا يمكن تقديمه في اطار عمل اوبك واوبك بلس؟
2: اوبك 23 دوله الفاعلين الرئيسيين المملكه العربيه السعوديه والاتحاد الروسي كان اعلان مشروع خفض الانتاج او رفع الانتاج وفق متطلبات السوق العالميه العرض الطلب المنتجين الموردين على مستوى العالم فنحن نعمل ضمن كتله ال 23 دوله.
1: وهل تتأثر علاقة المملكة مع روسيا في ظل المطالبات الغربية الأمريكية والتهديدات المستمرة لأي دولة تتعامل مع موسكو؟
2: نحن نعرف أنّه المملكة العربية السعودية وروسيا هما أعضاء اللجنة الوزارية العليا لمنظمة أوبك العتيدة العريقة المشكلة من 23 دولة، هناك توافق سعودي روسي مع كافة الأسعار لمصلحة الاقتصاد الكلي العالمي.
1: فرنسا تهتم بمناطق متعددة في الشرق الأوسط منها إيران ولبنان، ما محددات التعامل الخليجي في هذه الملفات؟
2: حقيقة هناك توافق سعودي فرنسي كبير في ملف إيران خمسة زايد واحد واجتماع العمل الشامل المشتركة وكذلك الملف اللبناني تداول الرئيس إيمانويل ماكرون وولي العهد أصبحاً ريال هذا الملف وأظهروا بيان واضح وصريح
1: شكراً جزيلاً لك دكتور محمد صالح الحربي الخبير الاستراتيجي والعسكري كنت معنا من الرياض تنضم إلينا من دبي دكتورة رشا الجندي كبير الباحثين في مركز بحوث للدراسات أهلا بك سيدتي يعني مع زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية إلى أبوظبي ما أسس التعاون بين الإمارات وفرنسا
0: طبعا العلاقه بين الامارات وفرنسا علاقه قديمه ومتجذره وقد اخذت منحة ايجابي بشكل أكبر منذ وصول الشيخ محمد بن زايد للحكم حيث كانت اول زياره له الى فرنسا في يوليو من العام الماضي كما ان وزير وزير القوات المسلحه الفرنسي كان في الامارات في نوفمبر العام نهايه العام الماضي ايضا كان هناك حديث عن تنسيق و في شؤون العسكرية والدفاعية أيضا وقع الشيخ محمد بن زايد في زيارة اتفاقية شراكة استراتيجية وزيارة وزيرة خارجية فرنسا لأول مرة في المنطقة السعودية والإمارات كأول زيارة لها للخليج هي دعم للتوجه الفرنسي في تعزيز التعاون مع دولة الإمارات وطبعا دعم العديد من المجالات المشتركة بين الطرفين منها اتفاقية تبدو المناخي حيث تتضيف الدولة المؤتمر نهاية العام الجاري وهناك العديد من الملفات المشتركة طبعا وزيرة الخارجية الفرنسية تأتي مع العديد من العناوين بحكم أنها زيارتها الأولى لكن طبعا أهمها بالنسبة لدول المنطقة هي الوضع في إيران كيفية التعاطي معه مع تزايد الاضطرابات الداخليه في ايران، تزايد مخاطر وكلاء ايران في ظل عدم وجود اتفاقيه وقف اطلاق النار في اليمن بسبب تعمق الحوثيين، وطبعا نشاط الفرنسي في الملف اللبناني يجعل من من هذا الملف ايضا خصوصا مع عدم انتخاب رئيس في لبنان حتى الان، يجعله ملف مهم للتعاون بين بين فرنسا والامارات والسعوديه.
1: عن ماذا تبحث إذن وزيرة الخارجية الفرنسية خلال زيارتها للإمارات في الشأن السياسي بين باريس ودول الخليج؟
0: أعتقد أن الوزيرة الخارجية تريد فهم الأولويات الخليجية فهم كيف يمكن لفرنسا الحصول على الرضا الخليجي في ما يتعلق بالملفات الخلافية بين بين دول المنطقة ودول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية فرنسا باتت هي الدولة الوحيدة التي تقوم بالاطلاع بقيادة أوروبا حاليا بعد ذهاب ميركل، الدور الألماني بات ضعيف كما هو معروف بالتالي فرنسا تريد لعب هذا الدور الريادي وتريد وضع الملفات جميعها على الطاولة بما, بما يخدم التعاون والتنسيق الاستراتيجي مع دول المنطقه، لان العلاقات بين اوروبا والولايات المتحده عموما ودول المنطقه هناك بعض بعض الخلافات المعروفه المتعلقه بالاتفاق النووي الايراني وكيف تم الدخول فيه بدون مسائل دول المنطقه وكيف تم الخروج منه وتداعيات ذلك الامنيه على دول المنطقه، وكل هذه التفاصيل تريد بحثها لان لها تداعيات امنيه استراتيجيه كبيره جدا على على هذه الدول آه وبالتالي, وبالتالي هي تريد معرفة كيف يمكن ربط الاختلافات في وجهات النظر في العديد من الملفات التي تهم دول الخليج
1: هل المعطيات الأخيرة والتحركات الغربية نحو الخليج تعطي إشارة بأن هناك بعض الاختلافات في الرؤى في عدة ملفات؟
0: طبعا المشكلة بالنسبة لدول الخليج أنها أن الأمريكيين والاوروبيين قاموا بالتدخل في في بعض في مناطق مثل مثل العراق وتركوا التحديات الامريكيه لدول الخليج، ثم تم تم الخروج من العراق وازدهرت داعش في عهد اوباما، وبالنسبه لسوريا ايضا نفس نفس المشكله، سوريا تترك للتعفن عمليا، لا يمكن التوصل لحل سياسي فيها، ولا يمكن تركها بهذا الشكل لانه تؤثر على على الدول المحيطه بما فيها لبنان التي في تمتلك مشكله حزب الله ومشكله ايران وانتشار النفوذ الايراني بشكل كبير بعد انهيار سوريا آه هذه ايضا مشكله 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 اليمن ايضا آه التذبذب الامريكي والاوروبي في كيفيه التعامل مع مع اليمن بين ضغط وعدم ضغط وترك ومنح الحوثيين حسن النيه تاره والضغط عليهم تاره، كلها سياسات لا تبدو واضحه بالنسبه لدول الخليج، وكلها سياسات تبدو فيها المساعي غير مثمره لنقل، هذه هي المشكله، طبعا بالنسبه للاوروبيين ليست هذه الملفات الاستراتيجيه، ملفهم الاستراتيجي هي اوكرانيا ودول الخليج تتمسك بموقف وسطي، موقف تفاوضي موقف الوساطه بين بين روسيا
1: واوكرانيا دكتوره هناك علاقات جيده بين الامارات وروسيا هل تتاثر في ظل تعاون الخليج مع الدول الداعمه لاوكرانيا
0: لا اعتقد دول الخليج لا تزال متمسكه بموقفها وهي لا تريد الدخول في الوسط بين دول، بين دول بين الدول الاوروبيه والامريكيه وكل العبء السياسي والتاريخي التي تمتلكه مع مع روسيا، هي تمتلك علاقات ومصالح مع روسيا، تمتلك علاقات ومصالح مع الصين، تمتلك علاقات ومصالح مع مع الدول الغربيه والولايات المتحده. هي تريد الحفاظ على هذا التوازن وما يريده الأوروبيون أعتقد وحتى الأمريكيون هو منح دول المنطقة مغريات وملفات ووعود يمكن التعويل عليها لتغيير هذا الموقف لكن لا أعتقد أن هناك أي شيء يمكنهم أن يقدموه لتغيير الموقف الخليجي لأن الموقف الخليجي يعتمد على التفاوض الوسطية عدم الدخول في صراعات الساحة الدولية بين الدول الكبرى لأنها دول تريد التركيز على التنميه، تريد التركيز على صراعاتها اصلا التي تم تفجيرها بسبب ادوار غربيه بالاساس واعتراضات من دول الخليج، وبالتالي الامريكيين يعرفون ذلك، الاوروبيين يعرفون ذلك وهم يريدون التعاون للوصول للنتيجة نتيجه، لكن يبدو ان ليس لديهم الادوات للتوصل لاي نتيجه بالمحصله يعني.
1: إذن هل تلعب باريس دوراً في زيادة التهديدات الغربية الأمريكية على الدول التي تتعامل مع روسيا وتتجاوز العقوبات؟
0: بالنتيجة الدول لديها مطالح، مشتركة ولا أعتقد أن الدول لا يوجد قرارات دولية من مجلس الأمن بعقوبات بعقوبات يمكن أن تفرض على تعاملات تجارية معينة يتم القيام بها في هذه الدول العقوبات موجودة على النفط موجودة على الغاز وهي عقوبات أوروبية عملية وأمريكية لكنها ليست ليست عقوبات دولية على روسيا ولا أعتقد أن هذه الدول تقوم بأي خرق لعقوبات هي بالاصل غير موجوده التعامل بالنفط والغاز الروسي لا يعني دول المنطقة ولا أعتقد أن, أن هناك تهديدات يمكن تنفيذها ضدها. بالنتيجة الأوروبيين يحتاجون للطاقة الطاقة موجودة في الخليج, الطاقة موجودة في روسيا, الطاقة موجودة في دول مثل فنزويلا التي تم تخفيف العقوبات عليها لبناء بنيتها التحتية المتعلقة بالطاقة للاستفادة منها من جديد. والجزائر بذات المعنى إيران لكن وضع فيها لا يسمح بالتالي لا أعتقد أن هناك ربوتي يمكن صيانة ل لتغيير مواقع الدول المنطقة المتعلقة بمصالحة مع روسيا أو دول
1: أخرى. تحدثوا عن التخوفات الخليجية في المنطقة. لماذا إذا لا تتفهم أوروبا هذه التخوفات وتضع حلًا نهائيًا لها؟
0: أعتقد أنها لا تمتلك الأدوات التي يمكن لها استخدامها للوصول لحلول ماذا يمكن لهم أن يفعلوا للضغط على الحوثيين؟ يجب استخدام مستوى من العمليات العسكرية التي كانت موجودة في ذروتها وتم الضغط لوقف هذه العمليات العسكرية بالتالي لا يوجد حل إلا الحل السياسي الأوروبيين والأمريكيون كانوا مؤمنون أنهم يستطيعون التوصل لحل سياسي بين الحوثيين والحكومة الشرعية لإنهاء الحرب بدون عنف ولكن هذا لم يحصل، الحوثيين أصلا لا يخدمون التوقيع على إطلاق النار والأوروبيون لا يستطيعون إقناعهم بذلك لأن أصلا قرارهم في إيران. الوضع في سوريا، ماذا يمتلك الاوروبيون او الامريكيون من ادوات في سوريا لتغيير الوضع القائم؟ هم لا يمتلكون سوى الحفاظ على قانون قيصر، قانون قيصر يتسبب بمعامله للسوريين، لبنان نفس نفس المشكله، فرنسا حتى لا تستطيع بكل ثقلها السياسي في لبنان، هي لم تستطيع اقناع الفرقاء بالتوصل لانتخاب رئيس جمهوريه.
1: شكرا جزيلا لك دكتور رشا الجندي، كبير الباحثين في مركز بحوث للدراسات، كنت معنا من دبي. من القاهرة ينضم الينا دكتور محمد اليمني المتخصص في العلاقات الدولية اهلا بك دكتور لماذا تهتم فرنسا اذا بالتعاون مع دول خليجية في هذا التوقيت؟
3: يعني خلينا متفقين بعد الحرب الروسية الأوكرانية تأثرت كثيرا فرنسا بالجانب الأمن التقوي من الدرجة الأولى وكما نعلم بأن الآن هي يعني شبه متورطة في آه هذه الازمه بمعنى اصح استاذي تستورد من الولايات المتحده الامريكيه آه الغاز والنفط باربعه اضعاف آه كما كانت تستورده من الجانب الروسي فهذا ايضا اثر بالسلب على الاقتصاد الفرنسي هذه ايضا جزئيا ولكن الجزئيه الاخرى الان انا يعني قلتها مرارا وتكرارا بأن الفائز هذا التوقيت من هذه الحرب الولايات المتحدة الأمريكية بجانب بعض دول الخليج مثل الإمارات المتحدة ومثل المملكة العربية السعودية لأنهما يمتلكان يعني الغاز والنفط بأمور كثيرة جدا هذه أيضا جزئية ولكن كما نعلم بأن بعد هذه الحرب النظام الدولي تغير والأحادية القطبية أيضا تغيرت كثيرا والان الجانب الفرنسي في الداخل الفرنسي يوجد مشاكل كثيره جدا تخص الاضراب العمالي، تخص المعاشات، تخص الاقتصاد، تخص البطاله، تخص امور داخليه وحتى خارجيه وكما نعلم استاذي الكريم بان فرنسا الدور الافريقي في القاره الافريقيه تلقى او تقلص الى حد كبير عن الماضي، هذه ايضا جزئيه. ولكن لماذا هذه الزيارة في هذا التوقيت كما قلت منذ قليل بأن الجانب الفرنسي أو الرئيس الفرنسي يبحث عن حلول بخصوص الأمن التقوي وكما نعلم بأن الإمارات مستعدة لذلك وأن المملكة العربية السعودية أيضا مستعدة لذلك في هذا التوقيت
1: وعلى ماذا تراهم باريس من خلال علاقاتها مع السعودية والإمارات؟
3: أقول لك على بعض الأشياء المهمة الإمارات المتحدة لديها شواكات واتفاقيات في القارة الأفريقية هذه أيضا نقطة مهمة جدا وكما نعلم أيضا بأن الجانب الفرنسي ما زال يعني يوجد له وجود ولكن وجود ضعيف فهذا أيضا له دلالة كبيرة أما رهنتها على كما قلت منذ قليل حتى لا أعيد الكلام مرة أخرى هو بخصوص الامن تقويمنا الدرجه الاولى هذه ايضا جزئيه ولكن اذا شهدنا في الاونه الاخيره معظم الدول الغربيه او معظم الدول القبره بدأت يوجد لها تحالفات جديدة، بدأت يوجد لها دول بخصوص التعاون والشراكات والاتفاقيات وما شابه ذلك، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ورطت الغرب بلا استثناء وورطت خاصة ألمانيا وفرنسا. لأن في هذا التوقيت أستاذي الكريم فرنسا كانت تتبع سياسة حلول الوسط ولابد من حل هذه الأزمة الكبيرة بين الجانبين الجانب الروسي والجانب الجانب الأوكراني ولكن الآن هي ترسل معدات وترسل ادوات الى الجانب الروسي هذا ايضا اثر بخصوص الاقتصاد الداخلي الفرنسي ولكن كما نعلم كل حتى الولايات المتحده انا اربط الكلام حتى يعي المشاهد انني لا اتكلم عن موضوع اخر. الولايات المتحده الامريكيه منذ اندلاع هذه الحرب اتجهت الى فنزويلا ومن ثم الى دول الخليج. ففرنسا أراها من وجهة نظري الآن تتجه إلى الخليج لأسباب كثيرة وخاصة الإمارات المتحدة لان الامارات لديها ايضا شراكات لان حتى الخليج الان لا يرتهن فقط الى العلاقات الخليجيه الامريكيه والامن الامريكي في المنطقه ولكن دول كثيره وانا ارى ايضا بان الاونه الاخيره كان الجانب الفرنسي كان يتبنى بنسبه كبيره جدا الاتفاق النووي وكان يريد ان يكون حلا وسط بين الجانبين سواء ايران وسواء ايضا الولايات المتحده الامريكيه وكما نعلم العداء الكبير بين الامارات وبين السعوديه ضد الجانب الايراني والتمدد الايراني وهذه القنبله النوويه التي تريد تصنيعها الجانب الايراني او الجانب الايراني.
1: ووفق هذه المعطيات هل هناك رسائل تريد فرنسا ايصالها لاكبر دولتين في الخليج في ظل تقاطع الاهداف مع الولايات المتحده؟
3: لا يعني أنا أرى برغم أستاذي أقول لك في أقل من عشرين أو عشر ثواني بأن حتى ال الذي يعني بعض المراقبين وبعض المحللين يقولون أن العلاقات متوترة بطريقة كبيرة أو بدرجة كبيرة جدا بين الخليج وبين الولايات المتحدة الأمريكية هذا ليس صحيح ما زال العلاقات وطيبة وما زالت العلاقات قوية لأن الإمارات أو حتى دول الخليج لا تقدر أن تستغني يعني بطريقة كاملة عن الولايات المتحدة الأمريكية هذه أيضا جزئية وحتى فرنسا لا تقدر أن تخرج عن السياق وتخرج عن صواعية الولايات المتحدة الأمريكية الرسائل كثيرة جدا الرسائل في هذا التوقيت وأقول لك على نموذج مهم جدا وأرجع وأجاو حضرتك في قمة العشرين والرسائل التي كانت بين الرئيس الصينية وبين الرئيس الامريكي انذاك وهذه الزياره المرتقبه في طوكيو بخصوص وزير الخارجيه انتوني بلينكن ويعني شهدنا استقرار او شهدنا بعض الرسائل المهمه وبعض الاهداف وبعض التطورات في العلاقات الصينيه الامريكيه في الاونه الماضيه هذه نقطه مهمه جدا اربطها ايضا بالجانب الفرنسي الجانب الفرنسي يريد ان يجدد الشركه ان يجدد التحالفات ان يجدد ويقول له يعني علاقه وطيده وعلاقه جيده تساعده على الازمه التي يمر بها داخليا برغم ان الاقتصاد الفرنسي من الاقتصاديات الكبيره من الاقتصاد الكبرى يعني انا حتى اكون دقيقا ياخذ المرتبه العاشره أو المرتبة الحادي عشر في الاقتصاد العالمي هذه أيضا جزئية ولكن لا نخفي سرا بعد هذه الحرب الأمور تغيرت تماما في هذا التوقيت فالرسائل الرسالة الأولى هو الاتفاق أراه من وجهة نظري هو الاتفاق النووي مثلا والرسالة الثانية هي الشراكات الاقتصادية الرسالة الثالثة هو التعاون أو مزيد من الأمن التقوية المتمثل في كلا القوتين الغاز والنصف من الإمارات أو حتى المملكة العربية السعودية الرسالة الرابعة بأن كما نعلم بأن الإمارات والمملكة العربية السعودية في قرار الأمم لدلوات المتحدة الأمريكية بعد فبراير بعد هذه الحرب رأينا الإمارات والمملكة يعني يتسموا بالحياد أكثر من ان يدينوا الجانب الروسي في هذه الحرب فهذا ايضا له طابع كبير وكما نعلم استاذي الكريم العلاقات الكبيره سواء كانت عسكريه سواء كانت في اوبك بلاس بين الجانب السعودي والجانب حتى الروسي والعلاقات الكبيره فهذا ان دل يدل على ان فرنسا واقول لك واقول لك استاذي الكريم فرنسا يعني لم تزر فقط يعني الامارات ولا حتى المملكه العربيه السعوديه بل زارت بعض الدول الاخرى سواء كانت العربيه او حتى غير العربيه، لماذا هذه الزيارات الكثيره؟ هذه الزيارات بناء على كل ما هو جديد سواء في منطقه الشرق الاوسط او حتى في منطقه القاره الاسيويه او حتى القاره الافريقيه، وكما نعلم بان في وقت من الاوقات الجانب الفرنسي كان يتبنى بطريقه كبيره جدا سياسه التهدئه وحاولت او حاول ايمانويل ماكرون ان يوجد حلول بخصوص وقت اطلاق النار والجلوس على الطاوله في هذه الحرب لان هذه الحرب تاثيرتها ما زالت يعني يعني احنا نح نحن في الوطن العربي او معظم الدول العالم لم تنتهي من ازمه كوفي 19 وحلت مباشره في العام ال الذي يليه ايضا ازمه الحرب الروسيه الاوكرانيه.
1: وبناء عليه ما حدود التعاون العرب الخليجي مع فرنسا فظل شراكه هذه الدول مع روسيا؟
3: فرنسا ليس عدو كبير لدى الجانب الروسي. وهذه ايضا نقطه مهمه جدا برغم برغم الادوات وبرغم ما تم من قبل فرنسا في الاونه الاخيره واغضب الجانب الروسي كثيرا وكما نعلم ايضا الجانب الالماني انا اري من وجهه نظري بان الجانب الروسي هو يعني يوجد عداء كبير بين أمريكا وبين بريطانيا وهذا مفروغ منه ولكن ماذا يعني يتبنى أو بخصوص الأهداف أو الشراكات بين كلتا الدولتين أو حتى المملكة وأيضا الإمارات وأيضا فرنسا فرنسا تنظر الى العالم او خاصه منطقه الخليج بانها غنيه بالنفط، غنيه بالغاز، غنيه بالاقتصاد، يوجد استقرار اقتصادي في هذا التوقيت، برغم التضخم وبرغم الركود العالمي في هذا التوقيت، ولكن يتسم الاستقرار في هذه المنطقه، فلابد ان نتجه ولابد ان السياسه الخارجيه الفرنسيه تتجه مباشره لتحالفات جديده مع الامارات ومع السعودية في هذا التوقيت لأن كل بلدنا الآن أستاذ الكريم يغني على ليلى برغم أن ظهر باديا لبعض المراقبين أو بعض المسؤولين بأن يوجد ألمانيا أو فرنسا أيا كان في الدولة التي تعنيها هذه وقفة هذه الحرب لكن الذي يعني أي دولة الآن هو الداخل الاقتصادي الاستقرار الاقتصادي لأن أقول لك برغم هذه الأزمة السابي والسدل بخصوص الجانب الصيني والجانب الهندي الآن يعني هذه الأزمة أثرت بطريقة كبيرة جدا ويوجد انكماش في الداخل الصيني وانكماش في الداخل الهندي وكما نعلم أن الاقتصاد يوجد اقتصاد للصين تستورد أو الصين لديها اقتصاد قوي هذا الاقتصاد بعد كوفي 19 وبعد هذه الحرب قل كثيرا بعد هذين الأزمتين هذه أيضا نقطة ولكن فرنسا نرجع إلى فرنسا والجانب الإماراتي في وقت من الأوقات سمعنا كثيرا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عقد تحالف جديد شرق اوسطي بين الدول العربيه وشاهدنا هذه القمه التي تمت في الرياض ولكن لم تفلح وايضا المملكه العربيه السعوديه لم تسمع للولايات المتحده الامريكيه ولم تنخضع للقرارات الامريكيه ولا اي شيء بخصوص الولايات المتحده الامريكيه لان رأت في الولايات المتحده الامريكيه ليس يوجد امن لدى الولايات المتحده الامريكيه، ليس يوجد عهد بخصوص جون بايدن او غير جون بايدن لان الجانب او الرئيس الاسبق دونالد ترامب كان يستفيد بمليارات الدولارات من دول الخليج وخاصه منطقه الخليج ولكن على الوجه الاخر كان يصدق لهم الامن في المنطقه بخصوص ايران والتمدد الايراني والمشاكل الكثيره و... ولكن اذا رجعنا الى التاريخ بين فرنسا ومعظم الدول العربيه او الدول الخليجيه فهي علاقات تتسم ولكن خاصه في الالفيه اتسمت بشراكات وما شابه ذلك ولكن بعد الحرب الروسيه لماذا اذكر هذه الحرب كثيرا كثيرا لان هذه او هذه الحرب غيرت النظام الدولي بلا استثناء.
1: شكرا جزيلا لك دكتور محمد اليمني المتخصص في العلاقات الدوليه كنت معنا من القاهره. شكرا لكم إذاً مستمعينا الكرام على حسن المتابعة للمزيد زوروا موقعنا spoutnikarabic.ae